0: Hallöchen! Ja, und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und an dieser Stelle erstmal Happy New Year, frohes neues Jahr, denn das ist ja die erste Folge im neuen Jahr 2021 und der Januar der neigt sich ja schon wieder dem Ende zu. Deswegen ist ja mal wieder Zeit, wurde euch ein neues auditives Erlebnis zu bescheren. Und apropos auditives Erlebnis, man muss ja auch mal sagen, eine App, die nämlich gerade sehr viral geht, ist die neue Clubhouse-App. Und als ja, Podcast-Medium hier, dachte ich, wäre es mal nicht verkehrt, ein, zwei Worte über dieses neue Social Audio, Social Media, was auch immer, wie man es nennen möchte, ähm, zu verlieren. Und ich würde auch meine Meinung mal kurz diesbezüglich dazu geben, denn ich nutze diese App auch regelmäßig. Also <lacht> es ist lustig, denn eigentlich habe ich meinen Instagram-Account, also nicht mein Overthinking-Instagram-Account, sondern ich hatte noch so einen privaten Account, mit dem ich so ein bisschen, ja, Rumspiele, sage ich jetzt mal. Und den habe ich eigentlich deaktiviert, um einfach so ein bisschen wieder von Social Media wegzukommen. Ich dachte mir so, ach, oh, das lockt mich wieder so ein bisschen aus. Und kennt ihr das, wenn man so einfach unterbewusst so rumswitcht? Und man merkt so, uff, habe schon 15, 15 Minuten bei Instagram verbracht und ich weiß gar nicht, wie und wie die Zeit vergangen ist. Und eigentlich habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, weil es irgendwie so tief im Unterbewusstsein ähm, agiert und man irgendwie komplett abschaltet. Ist ganz nett, aber ich dachte mir, okay, ich brauche mal davon eine Auszeit und habe folglich meinen Instagram Account deaktiviert. Und dann kommt die neue Clubhouse Media App auf den Markt und ja, hat mich wieder so in den Social Media Bann gezogen, denn ich persönlich finde die App ziemlich spannend. Es ist per se nichts Neues, also mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was diese neue Clubhouse App eigentlich ist. Diese neue Clubhouse App ist ein Social Media Channel, der aber nur auf auditiver Basis fungiert. Das bedeutet also, man kann sich nur anhören, bzw. man kann nur sprechen. Und das alles ist live, also es ist nichts aufgezeichnet, nichts wird im Nachhinein noch gehört, man muss also folglich dabei sein. Und eigentlich ist es wie ein Telefonat, aber man hat jetzt die Chance, sozusagen in einem Raum, also in einem auditiven Raum, mit prominenten Leuten, die man nicht kennt, willkürlich irgendwie jetzt in den Raum zu kommen, mit denen zu quatschen. Und das klingt von der Idee ganz cool. Also man kann jetzt theoretisch, wenn Obama mit seiner Frau irgendwie am Frühstückstisch sitzt und einen Raum aufmacht und dies bei Clubhouse sozusagen streamt, dann kannst du oder ich, wir können uns da einfach random ähm, hineinhören und können theoretisch sogar was sagen. Natürlich muss der Host in dem Fall jetzt Obama oder was weiß ich wer, das genehmigen, aber man kann sich dann irgendwie so aktiv, proaktiv melden und dann kann Obama dich theoretisch zu einem Speaker machen und dann kannst du mit den Quatschen eine Frage stellen, was auch immer. Klingt von der Theorie immer sehr interessant, also man kann jetzt folglich den Leuten, mit denen man jetzt irgendwie keinen Kontakt hat, irgendwie näher treten und dann war ich auch neulich mit Toni Kroos und Timo Werner, also zwei Fußballspieler, Profifußballspieler in einem Raum und das ist super interessant, wie man so als otto einfach mit denen sprechen kann. Natürlich hat diese App auch so ein paar ja, äh, Nachteile, beziehungsweise so ein paar Baustellen, es ist erstmal vor allem die Funktionalität, also momentan ist es auch so, dass nur iOS-Nutzer bzw. Leute mit einem iPhone und Leute mit einer exklusiven Einladung diese App nutzen können und dürfen, ist alles so ein bisschen blöd. Die zwei Macher, die Clubhouse in die Welt gerufen haben, die erzählen, dass es natürlich so ein bisschen aufgrund der mangelnden Ressourcen und Kapazitäten ist, weil sie nicht technisch hinterherkommen und es einfach zu schwer wäre oder zu viel wäre, wenn jetzt irgendwie zwei, drei, vier Millionen am Tag irgendwie diese Clubhouse-App installieren und sich neu anmelden, weil sie das eigentlich noch mit einem recht kleinen Team versuchen zu verwalten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Exklusivität und dass das Ganze so ein bisschen rar ist, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass das alle so feiern. Diese ganzen Einladungen habe ich auch gesehen, die werden auch verkauft teilweise und auch ein Kollege von mir, der hat die wirklich in fünf Minuten verkauft, ich meine, wir reden hier von 10, 15, 50 Euro maximal, aber wo du überlegst, wow, krass, man kann einfach diese Einladung verkaufen, weil die Leute so dringend da rein wollen und bereit sind, so eine gewisse Summe zu zahlen. Ja, ist schon tricky, zusätzlich auch ähm, Datenschutz ist so eine Sache, also <lacht> da gibt es so ein paar, man muss sich schon ziemlich nackt machen, wenn man die App nutzen möchte, also man muss das ganze Telefonbuch, seine ganzen Kontakte und sowas irgendwie da offenbaren, aber ja, für die Gemüter würde ich jetzt mal sagen, also weil WhatsApp ja auch seine AGBs irgendwie verändert hat und alle von WhatsApp gerade umspringen und auf Signal und etc. irgendwie überspringen, ähm, Leute, ihr habt alle Facebook benutzt, ihr habt alle Instagram genutzt, WhatsApp, ja, AGBs hin oder her, aber wenn ihr auf Instagram, Facebook oder was weiß ich schon unterwegs gewesen seid, dann macht euch das jetzt auch nicht irgendwie anonymer, wenn ihr auf einmal auf Signal überspringt, also den Zahn muss ich euch leider ziehen, also ich bin auch so ein bisschen der Meinung, wenn die Leute was von dir wissen wollen, sie werden es erfahren, früher oder später, ist natürlich kein sexy Gedanke, gerade in so einem digitalen Zeitalter ist das irgendwie sehr unheimlich, und belegt, ey, jeder kann auf alles zugreifen, was man da besitzt, ja, so, so ist es aber leider, ähm, mir wird es auch nicht gefallen. Aber man muss irgendwie damit leben. Ist jetzt auch kein Appell damit, dass man damit so, dass man so resignieren muss. Wie gesagt, also man muss diese Clubhouse-App nicht nutzen, man muss kein WhatsApp nutzen, natürlich gibt es Alternativen. Aber ich glaube, so im 21. Jahrhundert, für die Leute, die Social Media regelmäßig nutzen, da zu denken, ey, ich bin komplett anonym in dieser Welt und keiner kann mir was antun, ich glaube, wird schwierig. Aber naja, das ist auch gar nicht so das Thema. Und worauf ich jetzt am Ende eigentlich kommen wollte, dass. Ja, dass ja dein Clubhouse-Ding so ein Livestream-Ding ist und es wäre eine Möglichkeit, ich weiß jetzt auch gar nicht so, wie krass die Anfrage diesbezüglich ist, aber ich frage jetzt mal einfach so in die Runde, weil ich schon häufig privat diesbezüglich gefragt wurde, ob es so um Interesse wäre, so ein Live-Podcast, so ein Live-Overthinking-Clubhouse-Stream zu machen. Und keine Ahnung, irgendwann mal einmal die Woche, einmal im Monat oder sowas, dass ich dann nach 20, 30 Minuten, eine Stunde irgendwas erzähle, was ich hier auch im Podcast erzählen würde. Vielleicht alleine, vielleicht auch mit einem Gast dann könnt ihr auch irgendwie mit mir in Interaktion treten, mir so live eine Frage stellen, wo andere dann zuhören können und ich versuche, die dann irgendwie bestmöglich zu beantworten oder einfach ein bisschen quatschen, so dass gleich auch ihr mal eine Stimme bekommt und ihr auch mal zu Wort kommt und ich euch mal anhören kann und darf. Ja, ja momentan nutze ich das auch alles nur so eher entspannt, weil ich habe das Gefühl, dass da jeder, der bei Clubhouse ist, irgendwie sein Business vorantreiben möchte, sein Unternehmen irgendwie pro... Ähm, vorstellen möchte, seine Marke aufbauen möchte, also es ist echt so eine extreme Goldgräberstimmung, weil jetzt alle denken, da die App ja so jung ist, ist der Hebel ziemlich groß und wenn ich jetzt groß werde auf diese App, dann keine Ahnung, eine Million Follower und dann geht's ab und sowas. Ne? So war's auch bei TikTok oder so ist es bei TikTok, TikTok ist ja auch so das bahnbrechende visuelle Medium momentan, aber war es auch schon vor ein zwei Jahren und ja, ich glaube die Leute, die versuchen dann irgendwie bei Clubhouse denselben Effekt für ihr Unternehmen, für ihre Marke, für ihr Business, was auch immer zu erreichen. Ich persönlich finde es auch ganz cool, wie gesagt, ich hatte auch schon super coole Gespräche, super interessante Themen auch mitgehört, wo ich auch mit meinen Senf dazugeben durfte, aber manchmal präferiere ich es so, dass da so ein bisschen so ein gechillter Talk ist mit ein paar Freunden und sowas, da können Leute rein und rauskommen, aber dieser Raum heißt dann selten, wie du dein Business 2021 auf die nächste Stufe bringen kannst oder keine Ahnung. Wie gesagt, ist auch nicht verkehrt, so also man muss gucken, was man will, ich finde sowohl das Gechillte als auch manchmal so ein bisschen das Produktive entspannt. Aber ja, wie hat eigentlich nur die Frage, um den Kreis jetzt zu schließen bezüglich Clubhouse, ob so ein Livestream-Podcast von Overthinking mal irgendwie gewünscht wäre. Gerne mal schreiben, per Instagram, also Overthinking -Blog, Instagram Channel, per Mail oder sonst irgendwie mir zukommen lassen. Dann wäre das mal sicherlich eine Idee für, für in der nahen Zukunft. Gut, jetzt viel über Clubhouse gesprochen, aber ich glaube, das musste mal erwähnt werden. Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Folge. Das eigentliche Thema der Folge ist nämlich, wie du schon im Folgentitel lesen kannst, was willst du mal werden? Und da ich ja so ein großer Freund natürlich auch davon bin, immer so ein Präsenz zu leben und eigentlich immer sagen, hey, wir wollen immer was tun, machen und werden, aber vergessen häufig etwas zu sein. Das ist Es doch irgendwie blöd, wenn die Folge jetzt, was willst du mal werden heißt. Aber ich will trotzdem auf diese Frage mal eingehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, jeder kennt diese Frage, jeder hat irgendwie eine Antwort auf die Frage oder hatte mal eine Antwort auf die Frage und hat sich schon mal mehr oder weniger Gedanken gemacht, was er eigentlich mal werden möchte. In der Regel ist es ja auch so, dass die Antwort auf diese Frage sich häufig verändert hat. Wahrscheinlich hast du mit vier Jahren oder fünf Jahren eine ganz andere Antwort gegeben, als wenn du es heute mit 20, 30 oder was weiß ich, wie alt du bist, tust. Und wenn man mal schaut, witzigerweise, wie Kinder auf so eine Frage antworten, also wenn du vielleicht dich irgendwie erinnern könntest, wie du auf diese Frage geantwortet hast, was will ich mal werden als Kind, äh, als du mal als Kind gefragt wirst, was will ich mal werden als Erwachsener später? Dann kommen ja ganz kuriose Antworten dabei raus. Denn die Idee dieser Folge, um mal reinzugrätschen, habe ich von einer Rede bekommen, der nämlich genau diese Frage gestellt hat, beziehungsweise eine Umfrage zu dieser Frage gemacht hat und hat verschiedene Leute, sowohl Kinder als auch erwachsene Leute, befragt, wie sie auf die Frage antworten, was willst du mal werden? Und die Kinder, das war dann irgendwie eine Spielgruppe, Kindergarten, was auch immer, hat er dann gefragt, ja, was wollt ihr denn mal werden? Und dann kamen halt Antworten dabei wie, ich werde mal Superheld, ich werde mal Prinzessin, ich werde mal Fußballprofi, ich werde mal Rockstar, was auch immer. Und Kinder erstaunlicherweise antworten dabei fast immer nach demselben Muster. Denn als Kind existiert diese Debatte nicht, ob Dinge realistisch sind. Kinder antworten, ich werde mal Prinzessin, ich werde mal Rockstar, ich werde mal Superheld. Ich muss an dieser Stelle natürlich nicht hinzufügen, dass Kinder in ihren jungen Jahren natürlich so ein bisschen der Hang zur Realität fehlt und ein gewisses naives Bild auf die Welt haben. Aber dieses Ich werde mal Iron Man, das ist schon ein sehr interessanter Ausdruck, wenn man mal gleich das Pendant zu den Erwachsenen nimmt. Und folglich im Zuge des Experiments wurden auch erwachsene Leute befragt. Das Ganze geschah anonym, es fand im Internet statt, denn häufig ist es ja so, wenn man nicht anonym ist, könnten die Antworten ja ein bisschen verzerrt sein, weil die Leute nicht ganz ehrlich sind. Aber in dem Fall war es anonym. Folglich, ja, hatte keiner was zu befürchten bei seinen gegebenen Antworten. Und ja, es war auch sehr spannend, dass auch die Erwachsenen immer ein sehr ähnliches Muster aufwiesen. Das war nicht dasselbe Muster wie bei den Kindern. Und es war auch nicht pauschalisieren. Also man kann nicht jetzt ein Muster auf alle Erwachsene reproduzieren. Und an dieser Stelle auch kann ich mal dich jetzt fragen... Wie würdest du denn auf die Frage antworten, was willst du denn mal werden? Das Muster, das sich bei den Erwachsenen häufig wiedergespielt hat, war, ich möchte mal dies oder jenes machen oder werden, aber ich weiß nicht, ob ich es kann oder ob es geht. Also als Beispiel, ich möchte mal Unternehmer werden, aber ich habe das Geld nicht dafür. Ich möchte gerne mal Sänger werden, aber ich habe kein Talent dafür. Ich möchte gerne ein Restaurant aufmachen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Also wie gesagt, du kannst jetzt mal vergleichen zu dem, was du geantwortet hast oder du in deinem Kopf irgendwie die da sortiert hast. Aber es ist ein sehr interessantes Muster, das sich bei den Erwachsenen immer wiederfindet. Natürlich ist das ein bisschen unrealistisch zu sagen, ich werde Iron Man, ich werde Superheld. Aber warum soll es unmöglich sein, ein Restaurant aufzumachen? Warum soll es unmöglich sein, Sänger zu werden? Warum soll es unmöglich sein, Unternehmer zu werden? Es gibt doch tausend Unternehmer da draußen. Und ich wüsste jetzt nicht warum das weniger realistisch sein sollte, als Superheld zu werden. Und was ich damit sagen möchte ist, an welchem Punkt in unserem Leben kam der Switch, an dem wir uns entschieden haben, auf diese Frage zu antworten, ich weiß nicht, ob ich Unternehmer werden kann, habe nicht die Kapazitäten dafür, von ich werde mal Superheld, ich werde mal Prinzessin. Natürlich, wie gesagt, als Erwachsener, man geht da ein bisschen verkopft daran und alles ein bisschen rationaler und mit seinem Erwachsenen-Denken sagen wir, ey, das ist doch ein Kind, das hat doch keine Ahnung vom Leben, hat er noch nichts erlebt. Ja, natürlich spielen da soziale Gegebenheiten eine große Rolle. Dein soziales Umfeld, beziehungsweise auch die Gesellschaft, in welcher du aufwächst, wie du erzogen wirst, von wem, mit wem und wo etc. Die Art und Weise, wie du aufwächst, wo du aufwächst und was du in deinem Leben erlebt hast, also deine Erfahrungen sind entscheidend für diese Antwort. Diese Dinge spielen eine große Rolle in deiner allgemeinen Entscheidungsfindung in deinem Leben. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel, um es so ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, könntest du jetzt hier ein Salto oder ein Flickflack oder Sonstiges machen, dann würdest du in den meisten Fällen jetzt sagen, nein, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, woher auch? Aber wenn ich dich frage, kannst du dich im Kreis drehen, dann würdest du in der Regel sagen, ja, easy peasy, schaffe ich. Habe ich schon mal gemacht. Wir benutzen also unsere bisherigen Lebenserfahrungen, unsere Vergangenheit, unsere Historie, um Prognosen über unsere Zukunft zu treffen. Das ist nicht verkehrt, aber es funktioniert leider nicht immer. Denn das bedeutet ja auch, dass wir uns damit sagen, dass das, was bisher noch nicht eingetroffen ist, morgen auch nicht eintreffen kann und wird. Aber nur weil es noch nicht eingetroffen ist oder noch nicht geschehen ist, heißt das doch nicht, dass es morgen nicht eintreffen kann dass es morgen nicht passieren kann. Gerade bei so einem Potenzial aufgeladenen Wesen wie uns, dem Menschen. Man sagt ja so schön, wir lernen aus Fehlern. Beziehungsweise trat irgendwann mal ein Ereignis ein, welches wir als Fehler klassifiziert haben, weil es uns nicht gefallen hat oder weil es nicht unseren oder den Erwartungen anderer entsprochen hat. Das haben wir dann als Fehler klassifiziert. Und das Interessante dabei ist, dass wir dann sagen, wir wollen es so nicht noch einmal machen, denn es ist ja ein Fehler. Und wir machen Fehler nicht gerne und wir wollen Fehler nicht wiederholen. Aber natürlich auch da, was wir zu Lebzeiten als Fehler bezeichnen, hängt sehr stark von unserem sozialen Umfeld ab. Ich finde es hochinteressant, dass wir inzwischen auf so einem Mindset unterwegs sind, dass wir sagen, Fehler die müssen wir vermeiden. Wir versuchen ein fehlerfreies Leben zu leben oder wir versuchen die Fehler so gut es geht zu minimieren, weil wir können sie ja nicht komplett ausmerzen, aber wir wollen sie stets minimieren. Also Fehler machen ist sehr, sehr stark negativ konnotiert. Aber eigentlich, und wenn man so schon sagt, wir lernen aus Fehlern, ist doch das, was den Menschen ausgezeichnet hat. Er ist auf die Schnauze gefallen und ist einmal mehr aufgestanden. Das soll jetzt nicht wie so ein dober Motivationsspruch ähm, klingen, aber... Ganz klassisch ist das Laufen. Das ist so das für mich typische Bild dafür, dass wir als Kind gesagt haben: Ey, wir fallen die ganze Zeit auf die Schnauze. Wir sind zwei, drei Jahre, keine Ahnung, weil halt mal laufen mit eins, zwei und wir fallen immer auf die Schnauze, aber wir stehen immer einmal mehr auf. Und inzwischen, ne, jeder kann sich auf zwei Beinen fortbewegen. Und das ist das Spannende. Da hat es keinen gejuckt, dass wir auf die Schnauze fallen. Ne, da waren es noch keine Fehler. Aber natürlich, wenn wir sagen, ey, keine Ahnung, ich habe meinen Teller nicht aufgegessen, ich habe keine gute Note geschrieben oder ich habe meinen Schlüssel verloren, das sind natürlich große Probleme, große Fehler, die versuchen wir immer zu vermeiden. Ich will jetzt damit nicht animieren, dass jeder jetzt irgendwie auf die Schnauze fliegen soll und die ganze Zeit Fehler machen soll, aber dass man die Fehler vielleicht nicht so chronisch negativ konnotiert. Wie gesagt, Fehler sind Teil unserer Existenz, Fehler sind Teil unseres Wesens, da wo wir heute sind als Mensch sind wir auch nur, weil wir Fehler machen. Und wenn jeder mal zurückspult zu seinen Träumen oder unrealistischen Vorstellungen von, keine Ahnung, Fußballprofi, Rockstar, Prinzessin und Ironman, die er als Kind hätte, da waren einige, die wir dann früher oder später zerschlagen haben. Entweder, weil die nicht realistisch waren, weil, keine Ahnung, man kann nicht fliegen momentan als Mensch, oder weil irgendjemand gesagt hat, ey, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. So, und jetzt, wo wir mit 20, 30 an diesem Punkt stehen, wo wir alle unsere Vorstellungen zerschlagen haben, weil sie nicht möglich waren, weil sie unrealistisch sind, weil sie irgendjemand uns ausgeredet hat, was machen wir denn jetzt mit unserem Leben? Wen fragen wir denn jetzt, was wir machen sollen? Was wir mal werden sollen? Mama, Papa, Freunde, Berufsberatung, Lehrer. Da gibt es ja ständig Stimmen, die meinen, die wüssten, was das Beste für dich ist. Die meinen, ich weiß, was du mal werden musst. Ich weiß, wie du deine Fehler minimierst. Ich weiß, wie du ein sehr gutes Leben leben kannst, ne? Ja, ihr kennt das Ganze sicherlich. Es gibt etwas in uns, ich nenne das jetzt mal die innere Stimme. Die innere Stimme ist derjenige, der dir erzählt, was du wirklich magst und was du nicht magst. Die innere Stimme ist derjenige in dir, den du nicht anlügen kannst. Diese Stimme ist der Schlüssel, wenn es dir darum geht, zu erklären, was dir wirklich im Leben gefällt und was auch nicht. Diese Stimme sagt dir, hey, Justin Bieber macht geile Musik. Diese Stimme sagt, den ganzen Tag Netflix gucken, darauf habe ich gerade Lust. Dann gibt es noch das Pendant dazu. Ich nenne es jetzt die innere Angst. Die innere Angst ist die Stimme, die du eigentlich nicht so magst. Die Stimme erzählt dir, dass Dinge unrealistisch sind. Diese Stimme schafft Zweifel an all deinem Tun. Diese Stimme findet alle plausiblen Ausreden, damit du nicht das tust, was du eigentlich magst wie ich gerade gesagt habe, diese Stimme sagt, Justin Bieber macht beschissene Mainstream-Musik. Netflix gucken ist nicht gut für dich, weil du ja produktiv sein musst. Und nicht selten herrscht ein Kampf zwischen innerer Stimme und innerer Angst. Die innere Stimme, die dir sagt, hey, ich finde das geil, ich habe jetzt richtig Lust darauf, aber die innere Angst, die es inzwischen so geformt hat, dass sie sagt, mach nicht das, was du machen möchtest, weil es ist ja nicht gut. So eine Art emotional, rational, Herz, Kopf, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, aber ich denke, das Bild macht es ganz deutlich. Und jetzt an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment. Ein Experiment, das dir helfen soll, das Ganze mal zu visualisieren. Stell dir nun vor, du schaust in einen Spiegel. Du siehst dich im Spiegel und nimmst Augenkontakt mit dir auf. Und plötzlich gehst du durch den Spiegel. Ich weiß, sehr abstrakt, aber <lacht> ich habe das jetzt mal aufgeschnappt. Du gehst durch den Spiegel. Und nun bist du auf der anderen Seite des Spiegels, in einer anderen Welt, einem anderen Kosmos, einem anderen Universum. Aber dieses Universum ist exakt das gleiche, wie das von deinem ja, realen Ich, von dem, wo du gerade gekommen bist. Nur mit einem Unterschied, du realisierst, dass dieses Universum in zwei Wochen komplett baden geht. Zerstört, Puff, keine Ahnung, Welt geht unter, Meteorit, könnt ihr euch aussuchen. Und jetzt geht es nicht darum, herauszufinden, wie du deine letzten zwei Wochen auf die Kacke haust. Was ich mit diesem Experiment oder mit diesem Gedankenexperiment, die eigentlich vermitteln möchte, ist. Es geht darum, herauszufinden, was du alles verpassen wirst, weil dir die Zeit wegrennt. Weil in zwei Wochen ist ja das Leben vorbei. Es geht darum, herauszufinden, was du eigentlich wirklich magst. Was genießt du wirklich in deinem Leben? Womit verbringst du gerne Zeit im Leben. Das hätte jetzt auch nicht so ein abstraktes Experiment sein sollen. Ich hätte auch einfach sagen können, hier, wenn du noch zwei Wochen zu Lemas, was geht denn dann ab? <lacht> Aber ich habe dieses dieses Gedankenexperiment aufgeschnappt, ich fand das ganz gut, weil es hilft, dir so ein bisschen zu verdeutlichen, was magst du eigentlich? Wie gesagt, versuch dich nochmal in dieses Szenario hineinzuversetzen. Das geht jetzt nicht darum, dass du zwei Wochen YOLO machst. Es geht darum, dass du realisierst, was ist mir wichtig im Leben was möchte ich wirklich im Leben machen und womit möchte ich deine Zeit verbringen? Denn sobald wir merken, dass uns die Zeit wegrennt, werden wir merken, dass diese innere Stimme, von der ich vorhin gesprochen habe, immer stärker wird und diese innere Angst, die andere Stimme, sie wird immer mehr abnehmen. Die Stimme, die innere Stimme, die darauf fokussiert ist, das zu sagen, was du wirklich magst, wird auf einmal lauter, aber momentan ist das häufig nicht so. Häufig ist diese andere Stimme, diese innere Angst, sehr dominant. Und die innere Angst, die erzählt dir, dass alles unrealistisch ist und dass du dies und jenes nicht machen kannst oder machen sollst. Aber die spielt ja in diesem anderen Gedankenszenario kaum noch eine Rolle. Und deswegen möchte ich so die Frage stellen, müssen wir wirklich erst an diesen Punkt kommen, an dem uns unsere kostbare Zeit von diesem wunderbaren Leben fast ausgegangen ist, um zu realisieren, dass wir das machen sollten, wonach uns eigentlich ist, Worauf wir eigentlich Lust haben. Obwohl sie vielleicht unrealistisch klingen mögen. Und wie ich immer sage, häufig blicken wir auf die Dinge später mal zurück, die wir nicht gemacht haben. Anstatt auf die Dinge, die wir gemacht haben. Ich kann dir nicht sagen, was dir im Leben gefällt oder was du magst oder was du nicht magst. Aber was ich mir wünschen würde, was man vielleicht aus dieser Folge mitnehmen kann oder darf, versuch mal häufiger, auf deine innere Stimme zu hören. Versuch dir deiner inneren Stimme bewusst zu sein oder bewusster zu werden. Denn ich glaube, wenn wir häufiger auf unsere innere Stimme hören und weniger auf unsere innere Angst, die wir auch mal zu Wort kommen lassen dürfen, aber dann realisieren wir, glaube ich, erst wirklich, womit wir in unserem Leben wirklich Zeit verbringen wollen. Ich sage ja immer, dass wir in einem sehr privilegierten Zeitalter leben, dass wir eigentlich zu den besten Konditionen auf dieser Welt sind, die die Menschheit je gesehen hat. Und deswegen finde ich es schade, dass wir, glaube ich, uns dessen häufig nicht bewusst sind oder erst dessen bewusst werden, wenn wir es nicht mehr haben. Also wenn wir keine Zeit mehr haben, erst zu realisieren, wie schön dieses Leben ist, wie schön unser ganzes Drumherum ist. Und natürlich haben wir Probleme. Und natürlich gibt es mal manchmal Sachen, wo man sagt, boah, das ist jetzt mies. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das Leben, was wir gerade leben dürfen, ein Wahnsinnsgeschenk ist. Und deswegen nochmal der Appell, gerne auf seine eigene innere Stimme nochmal hören. Die eigene Stimme, die dir sagt, was du wirklich im Leben machen möchtest, was dir wirklich im Leben gefällt. Und daraus vielleicht ein Leben zu schmieden, auf das man gerne zurückblicken möchte im Hören Alter und sagen würde, ich würde es genauso wieder machen. Ja, gut. Dann war es das auch schon wieder für die Folge. Ich hoffe, da war irgendetwas für dich dabei. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Gedankenstoß vermitteln. Und ja, hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir das ganz gefallen hat, kannst du es ja subscriben, kommentieren, liken, wie auch immer. Ich bin wirklich sehr schlecht, wenn es darum geht, meinen eigenen Podcast zu vermarkten. Ich weiß. <lacht> Aber ja, ihr kennt das Game. Subscriben, abonnieren, liken, kommentieren, sharen, was auch immer. Und ja, ähm, E-Mail und Instagram oder sonst, sämtliche Kontaktinformationen stehen eigentlich wie immer in den Notes. Eine Sache ganz nochmal zum Schluss wenn diese Clubhouse-Geschichte irgendwie interessant sein sollte, also so ein Live-Podcast-Stream, wenn da irgendjemand Interesse haben wollen würde, so ein Ding irgendwie mal anzuhören, dann wäre das bestimmt meine Überlegung für die nahe Zukunft, mal so ein Ding zu veranlassen, so ein Livestream von einer halben Stunde, Stunde mit euren Fragen, mit eurer Interaktion, ihr könnt mir reden, ich kann mal zuhören. Dann ja, gerne wissen lassen, ist ein bisschen blöd natürlich, wie gesagt, ist ein bisschen exklusiv und momentan nur für iPhone-User, Nutzbar, aber ja, ich glaube auch wegen diesen Einladungen ist momentan auch ein bisschen exklusiv, aber wenn da wirklich Not am Mann existiert, ich glaube, ich habe sogar noch die eine oder andere Einladung übrig, also wenn da irgendwie ein so großes Bedürfnis da entstehen sollte, kann ich mir sehr gerne schreiben, am besten per Instagram DM, dann kriegen wir das irgendwie schon auf die Reihe, dass du eine Einladung bekommst und diese App natürlich auch zeitnah nutzen kannst oder darfst. Und ja, kann aber auch sein, dass bis zur nächsten Folge Klapphaus gar nicht mehr existiert, stirbt und kein Interesse jetzt mehr. Aber ja, soweit so gut. Dann ja, gerne mich wissen lassen, wenn sonst irgendwas sein sollte. Ne? Ihr kennt meine Kontaktinformationen. Ich kriege auch immer eure Nachrichten bezüglich Folgen, Themen oder sonstigen Fragen. Ähm, bei Folgen ist es immer so ein bisschen schwierig, da kriege ich irgendwelche Themen mal so reingeschossen, wo ich mir denke, pf, ich habe gar keine Ahnung davon. Bevor ich irgendwas komplett Falsches sage dass ich irgendjemanden da, der sich wenigstens ein bisschen da beschäftigt hat, aber ja, eure Nachrichten kommen alle bei mir an ist jetzt auch nicht so, dass ich da meine zehn Sekretärin ranlassen muss und die das dann lesen müssen <lacht> nein, alles gut also sämtliche Nach Nachrichten kommen bei mir an und ich krieg auch alles mit, was ihr von mir wollt, aber ja, muss mal gucken, wann wo, wie die nächste Folge stattfinden wird, mit Clubhouse, ohne Clubhouse, Livestream, wie auch immer naja, genug geredet ich würde mich an dieser Stelle verabschieden ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche euch in dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Gedankensortieren.